0: Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético que estamos llevando cada día. El tema es la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio eterno debe de ser predicado a todas las naciones, precisamente en un tiempo cuando estamos viendo que en nuestro mundo están ocurriendo cosas tremendamente espectaculares y espantosas. Apocalipsis capítulo 14. En el versículo 6 y 7 nos dice, Vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Según la palabra del Señor, el evangelio debe de llegar a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos deben llegar a escuchar esta última verdad de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 continúa diciendo, diciendo en alta voz... Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Según la palabra del Señor, hemos llegado al tiempo en que el juicio va a ser determinado sobre toda la humanidad. Ha llegado la hora del juicio. El tiempo cuando el Señor determinará quién se salva y quién se pierde en medio de toda la humanidad. Pero para eso, se nos pide que podamos estar preparados temiéndole a Dios, dándole gloria y adorando a su nombre. ¿De qué manera nosotros podemos llegar a temer a Dios? ¿Por qué se nos pide temerle? Mientras en el mundo se están levantando nuevas ideas <coughs> que tienen que ver directamente con el no temor a Dios, enseñando que como Dios es amor no necesitamos temerle, oiga, la Biblia nos pide hacer otra cosa, que debemos temerle. Y eso no significa en ningún momento que Dios no sea amor, ni que no sea un ser bueno que quiera nuestra vida eterna. Hay que entender a qué se refiere el temor de Dios, enseñado en su palabra, y desde qué ángulo se lo presenta. Puesto que aquí la Biblia dice que debemos temer a Dios y darle gloria en esta hora de juicio, para que podamos salir libres de la condenación del pecado y podamos entrar libremente en el reino de los cielos. Ahora bien. Siendo que están ocurriendo muchas cosas en el mundo, cuando la profecía es escuchada por alguna persona, inmediatamente se produce en ella un temor. El temor de que se acerque el fin del mundo. El temor de la ira de Dios. El temor de la destrucción. El temor de que Satanás va a emplear todas sus armas poderosas <coughs> para querer exterminar a la humanidad entera. Ahora bien, varias personas en varios movimientos religiosos no quieren que se hable acerca de estos asuntos proféticos porque precisamente se produce este temor en el ser humano. Pero el temor lo prepara inmediatamente al ser humano para poder estar alerta y atento. Mientras no exista ese temor, no se pondrá alerta ni atento a las cosas que están por ocurrir. Dios emplea este medio especialmente para despertar a sus hijos. Fíjese bien en algo. Cuando en tiempos de Noé, él predicaba acerca del diluvio, anunciaba al mundo que la destrucción se aproximaba este anuncio despertaba el interés de los seres humanos para poder saber por qué razón venía este diluvio y qué cosa había que hacer frente a esta destrucción de esa manera la gente se ponía alerta para darse cuenta de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos de esta forma es como Dios hace que la conciencia se despierte pero si este temor no existiera el ser humano andaría totalmente relajado Andaría totalmente quieto, estaría en una actitud de pasividad que haría que por más que ocurran cosas que deberían de alertarlo, no funcione para poder defenderse o actuar de acuerdo a la emergencia. No podemos llegar a un punto de decirle a la gente que no pasa nada, que todo está en paz, que todo está tranquilo, cuando eso no es verdad. Necesitamos alertar a la gente acerca de los hechos que están ocurriendo en el mundo, para que todos se preparen, nuestro Señor Jesucristo dice claramente en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, que cuando veamos estas cosas, inmediatamente reaccionemos. San Mateo capítulo 24, versículo 32, dice, De la higuera prended la parábola. Cuando ya su rama se pone tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas porque de ciertos digo que no pasará de esta generación sin que todas estas cosas no acontezcan. Ahora, fíjese la alerta que Jesús está dando. Si no queremos creer en esta alerta, estaríamos desterrando al cristianismo ya de nuestras vidas. Ahora, acuérdese que un 90% de la humanidad de, de, de este mundo occidental son cristianos. Así de sencillo. Una buena cantidad, ya sean de una denominación u otra. El problema es que el paganismo está tratando de destruir al cristianismo y aunque son pocos los que apoyan las ideas espiritistas, ocultistas, satanistas, ateas, en comparación con los cristianos, lo malo dentro del cristianismo es que no se está escudriñando la palabra de Dios, no se está estudiando la biblia. Entonces cuando estos no creyentes, infieles, enseñan a la gente que no hay necesidad de estudiar la biblia que eso es solo para los religiosos cuando eso es una gran mentira la biblia no es para los religiosos es para todos puesto que es un libro de cultura general donde uno puede inmediatamente descubrir realidades de la vida solamente que nos han hecho creer pues ese famoso cuentito de que la biblia es un libro de los religiosos y que es una religión nada más oiga ese es un cuento Retamos desde aquí, desde este lugar, a cualquier persona que quiera decir que la Biblia solo es un objeto religioso para demostrarle fehacientemente que está equivocada, así de sencillo, Está mal informada, porque la Biblia es un libro para toda la humanidad, ya sea científico, ya sea ateo, espiritista, lo que sea, lo que quiera ser, la Biblia es cultura general. Y debemos conocer sus enseñanzas, ver si sus enseñanzas están acorde con la realidad de la vida <coughs> y sus aplicaciones puedan ser tomadas por nosotros. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, resulta que la palabra del Señor nos ha sido dada como una alerta por sobre todos los demás, los cristianos que son los que más se dedican al conocimiento de este libro deberían de ser los primeros en estar atentos a las advertencias que en él se dan, puesto que si no hacemos eso y nos dejamos llevar por las ideas de la sociedad común que nos dicen, tranquilo, no hay que asustar a la gente, por amor hay que llevar a la gente a la iglesia, así le vamos a sacar más diezmos, así vamos a tener más plata con ellos. Si esas alertas se empiezan a dar por el mundo, y como cristianos nosotros preferimos creer a ese tipo de mensajes en lugar de creer a las advertencias que Dios nos está dando a través de las profecías, solo estaríamos demostrando que ya no somos cristianos, que poco nos interesa lo que diga la Biblia. Y si el mundo común, dentro de su cultura, está enseñando que nosotros no debemos creer en la Biblia y como cristianos nos comemos ese cuento, fácilmente vamos a demostrar que no sabemos ni siquiera defender los principios que tenemos. Ahí el problema ya sería de personalidad. Ya no sería tanto de cuestión religiosa de decir, bueno, en esa religión me crié, por tradición yo la sigo. Ya no. Ya sería cuestión de personalidad, de cultura. Todos debiéramos, los llamados cristianos, tomar ese libro, ver sus profecías que dicen, ver sus enseñanzas y sus aplicaciones que debamos de tener para esta hora entonces recién podríamos nosotros demostrar que en realidad creemos en nuestro cristianismo. Ahora bien, Jesús nos dijo que estuviésemos alertas cuando veamos todas estas cosas. Ya las estamos viendo. Ya hemos analizado en nuestros temas anteriores el tiempo en que estamos. Las profecías se están cumpliendo. Y Jesucristo dijo, De la higuera prended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano... Está cerca, versículo 33, San Mateo 24, 33. Así también vosotros cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De hecho que Jesucristo está cercano y a las puertas. Si usted siente cierto temor por lo que escucha las profecías, sepa usted que ese temor es bueno, es normal. Gracias a ese temor, usted decidirá apartarse del mal. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, y en el versículo 6... Las escrituras enseñan lo siguiente, y recuérdese que el libro de Proverbios fue escrito por el gran sabio Salomón, es decir que cualquier ser humano en la tierra pues no va a poder contrarrestar lo que él ha dicho. Va a tener que comprender y aceptarlo porque el gran sabio lo declaró, y no hay nadie que lo haya superado en sabiduría. Salomón es insuperable, todavía no ha nacido el segundo Salomón, no ha venido al mundo. Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice... Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El sabio nos está diciendo que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Obviamente que el temor producido por Dios es un temor muy especial. Solo él lo sabe producir de tal manera que, que, que logra que el ser humano se aparte del mal. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Porque cualquier otro temor producido por el ser humano no nos va a apartar del mal. Por el contrario, nos va a hacer permanecer en él o simple y llanamente vamos a razonar al revés. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este temor? Ahora lo vamos a ver. Libro de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Mientras en el mundo se nos está enseñando que no hay que temer a Dios, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Fíjese, ¿qué opuestas estas palabras a las que escuchamos ahora a la mayoría de dirigentes religiosos de una y otra denominación, a la mayoría de psicólogos, a los supuestos y llamados maestros espirituales, a los consejeros supuestos de la tranquilidad y la paz, los antiestrés. Qué distinto, ¿no? Mientras la Biblia dice a Jehová de los ejércitos, a él santificada a él sea vuestro temor y vuestro miedo, todos esos movimientos que se declaran ser muy sabios enseñan a que no debemos temerle a Dios. Y encima, repito, dicen que porque Dios es amor. Oiga, Dios es amor y él mismo está diciendo que hay que temerle. Pero entonces, ¿cómo? Sigamos viendo. Libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Versículo 1 y versículo 5. Dice la Escritura. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La Escritura nos enseña... Que cuando nosotros obtenemos el conocimiento de la palabra, cuando estudiamos los mandamientos de Dios, cuando los guardamos en nuestra vida, cuando nosotros analizamos la verdad, descubrimos de, en ella el temor de Jehová. Oiga, o sea que las enseñanzas de Dios son las que van a producir el temor necesario para que nosotros nos apartemos del mal. ¡Ah, ya! Esto ya se va armando. De manera que entonces... El temor que nosotros le vamos a tener a Dios está en relación con la enseñanza que nos va a proporcionar. Ahora, ¿qué enseñanzas nosotros podemos ver en las santas escrituras, en la Biblia? Porque acá dice que si nosotros estudiamos la palabra, los mandamientos de Dios, sus enseñanzas, estas van a producir temor en nosotros. Cuando venimos a sus enseñanzas, vemos que las historias de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de Jesucristo mismo. Y en las vidas de ellos vemos que muchos de aquellos que son llamados los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, oiga, cometieron errores. Y vemos los resultados de esos errores. Y al ver los resultados de esos errores entendemos que no debemos volverlos a repetir, que debemos evitarlos. Y que la única forma de poderlo hacer es conociendo acerca de esa verdad que nos va a ayudar a entender qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. De manera que el conocimiento de la palabra del Señor va a infundir temor en nosotros para no cometer los errores que ellos cometieron. Al ver todo eso, vamos a darnos cuenta de que es necesario depender de Dios. Ahora comprende a qué se refiere con el temor de Dios. Oiga, simplemente se refiere al conocimiento de la verdad que nosotros vamos a obtener como advertencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. La Biblia enseña que las acciones que realicemos van a tener sus reacciones. Esto se llama la ley de la siembra y la cosecha. Por tanto... Por más de que nosotros quisiéramos hacer un acto malo y cosechar algo positivo de ello, no podremos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque ya está determinado, ya ha sucedido en la historia el acto con su resultado. Y la Biblia nos lo cuenta para poder saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Ahí es donde actúa nuestro temor. Gálatas capítulo 6 versículo 7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es una ley inviolable. No va a cambiar. Así como está escrita, así va a suceder. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, el profeta Jeremías habla acerca del resultado de no temerle a Dios, es decir, de no seguir su advertencia, de no darle importancia. Tu maldad te castigará, Jeremías 2.19. Tu maldad te castigará. Tu apartamiento te condenará. Sabe pues, si ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos? Cuando el ser humano no cumple con lo que el Señor le pide, cuando el ser humano actúa de una forma negativa, inmediatamente el ser humano cosecha el resultado de la acción que ha, que, que ha realizado. Y obviamente el resultado no va a ser nada bueno, va a ser doloroso. La paga del pecado, de su error, va a ser la muerte. Por esa razón, es que la palabra del Señor nos dice que debemos temer a las advertencias que Dios nos da. ¿Comprendió? Cuando tememos a sus advertencias, nos apartamos del mal. Es decir, cumplimos con su mandamiento. El apartarse del mal es estar en obediencia... Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2. La Biblia dice que no hay temor sin obediencia a la ley. Eso es un imposible. Deuteronomio, capítulo 6, verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida y que tus días te sean prolongados. De manera que entonces, cuando la persona llega a temer a las advertencias divinas, estas advertencias divinas Conducen al hombre por el camino correcto, lo apartan del mal y lo hacen cosechar la bendición. Oiga, qué interesante. O sea que el temor a Dios no es como Satanás lo ha querido hacer pintar. Satanás nos quiere hacer creer que como Dios es un Dios justiciero, malo, perverso, duro, que solamente está mirando a la humanidad para castigarla. Oiga, sería peor que el mismo diablo, pues, ¿no? porque el diablo no lo castiga a usted, al contrario, le fomenta el pecado. Y tanto más peca usted, más lo hunde en el pecado más vicios le trae, entonces aparentemente el diablo sería más atractivo que Dios. Pero eso no es verdad, él sabe mentir, pues no se sabe inventar cosas. Entonces, ¿Satanás qué cosa quiere hacer pensar? ¿Que como Dios es un juez severo, duro, castigador, que no pasa por alto ningún mal, sino que está listo para poder matar y destruir? Oiga, nos hemos llenado la cabeza de esa idea y de ese pensamiento falso de temor a Dios. Así no enseñan las Escrituras. Las Escrituras presentan a Dios como un Dios de amor, como un Dios que solamente quiere nuestro bienestar. Oiga, pero no solamente lo quiere de sentimiento, sino también de acción. La misma Biblia enseña en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, y estas son palabras de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. El que dice esto, él mismo no va a cumplir. Dios no nos ama solo de palabra y de lengua. Nos ama de obra y en verdad. Lo demostró cuando vino a morir en la cruz del Calvario. La cruz es la, el lugar máximo de la demostración de amor. Es decir, donde Jesucristo no solo habló palabritas de bien. No solo vino a hacer milagritos a la tierra. No solamente vino a decir aménselos unos a los otros. No solamente vino a hacer que los seres humanos pudieran ver en él una carita atractiva, amable, que a veces cuando faltaba un poco de pan alimentaba a cinco mil, otras veces a cuatro mil. No, 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 ese no es el Cristo que la Biblia presenta. La Biblia presenta al Cristo lleno de amor, al que más allá de hacer todos estos actos, demostró en la cruz del Calvario todo su amor al entregar su vida por nosotros los pecadores. ¡Qué más excelencia de demostración de verdadero amor! Ahora, con esto, queda en claro de que este Dios es un Dios bondadoso, y cuando nos da sus enseñanzas en su palabra, y nos muestra las leyes de la causa y el efecto de lo que el pecado produjo en varias personas, ¿cuál fue el resultado que cosecharon? Es porque nos ama, quiere evitar que suceda lo mismo con nosotros. Hay personas que dicen, «De los errores pues se van aprendiendo, así adquirimos experiencia». ¿Y qué tal si usted comete el error de agarrar un cable de 10.000 voltios? ¿Cuándo va a aprender usted después de esa experiencia? Oiga, tenemos que ser más realistas y centrados en estos detalles. Necesitamos comprender que no necesitamos cometer errores, que podemos evitarlos. Pero también, si esto llegase a ocurrir, Dios no nos va a abandonar. Porque Dios no, no nos va a decir, ah, cometiste error, ya está, pues se acabó, ¿qué vamos a hacer? Es una pena, intentaste y no pudiste. Claro, fuiste sincero, pero igual te vas al infierno. ¿Cómo va a ser así, pues, Dios? Hay también salidas. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, el Señor declara, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. He ahí la bendición del cristiano, ¿no? Que acepta a Jesucristo como su Salvador, para que mientras el cristiano se perfecciona, si en algún momento cometiese algún error porque el error es natural en el ser humano... ...el ser humano es imperfecto desde que el pecado entró... ...entonces tenga esperanza. Oiga, Dios no es un Dios fanático que le dice a usted... ...obedece si de aquí en adelante ya no me fallas en nada. El, el, el Señor sabe que Él va a darnos todo su poder... ...pero que el ser humano podría ceder en algún momento. El diablo vive, las tentaciones están en el medio... Y aunque no hay pretexto para pecar, oiga, es increíble, pero el ser humano comete errores. Nadie puede decir, yo no cometo error, Eso es imposible, por favor. Por eso el Señor nos da, nos da las salidas. Pero eso no significa que no debamos... Ir por el lado correcto para hacer lo mejor, tal como el mandamiento nos lo pide, para que todo salga perfecto y cosechemos buenos resultados. ¿A usted le gusta cosechar malos resultados? Obviamente que no, pues a nadie, ¿no? A todos nos gusta cosechar buenos resultados. Y Dios en su palabra nos enseña cómo hacerlo. Miles de personas dicen, claro, Dios pide que seamos buenos, pero qué difícil es, ¿no? Oye, es difícil, pues, cuando no sabemos cómo, cómo alcanzarlo. Pero la Biblia nos da el camino, hay personas que hasta se atreven a decir, no, por más que lees la Biblia igualito, cometes imperfecciones. Oiga, pero la Biblia da salidas para poder vencer esas imperfecciones. Cuando usted estudia la Biblia y aún así comete imperfecciones, es solo para que usted tenga la alerta de saber dónde tiene que poner más fuerza ahora. Dios no lo abandona por causa de sus imperfecciones. Al contrario, lo ayuda. Pero si usted no quiere dejar las imperfecciones, usted solito se mata. Para eso está el temor de Dios. Para advertirnos de que todos los días de nuestra vida sepamos qué hacer y qué no hacer. Cuando una persona ya es advertida, ahora se pone alerta frente a una acción. Por más de que usted sea débil, si ya se le advirtió, ahora usted va a empezar a luchar contra el mal. Y aunque usted pareciera que demorase algunas veces, lo que interesa es que usted se puso de parte del cielo para vencer el mal, para combatirlo, más no para fomentarlo. ¿Comprendió? Ahora, ¿De qué manera el ser humano podría estar en temor de Dios todos los días? Vamos a ver, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Porque no basta con saber que las enseñanzas de Dios nos producen temor, es decir, nos, nos dan las advertencias para no caer, sino también cómo recibir fuerza cada día. Deuteronomio 5, 29. ¿Quién diera que tuviese en tal corazón...? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Fíjese lo que dice aquí el Señor. Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos. Lo que Dios pide es que todos los días estemos escudriñando su palabra para que todos los días podamos guardar sus mandamientos. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios si Dios no le enseña cómo hacerlo. Usted puede saber los mandamientos de la ley de Dios, puede repetir los diez mandamientos de memoria. Puede hacerlo, y sin embargo usted no tener la fuerza para obedecerlos. Porque no basta con conocer los diez mandamientos y repetirlos de memoria. También debemos saber cómo obedecerlos. Y aquí la Biblia dice... Que Dios quiere que nosotros le temamos, es decir, que escudriñemos su palabra todos los días y que obedezcamos así. Así se va a cumplir para que temas a Jehová tu Dios guardando sus mandamientos y sus estatutos. No hay otra manera. Si cada día no tememos a Dios, va a ser imposible que nosotros podamos vivir en armonía con su santa ley. Porque por naturaleza, como seres humanos, el apóstol Pablo escribe cómo somos. Romanos capítulo 8, versículo 7. Escúchelo bien. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto el deseo de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Qué le parece? Las santas escrituras enseñan que la naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Obviamente, así somos. Como no podemos, entonces Dios nos tiene que enseñar todos los días cómo poder alcanzar la victoria. Es la única manera. La naturaleza humana no puede, no tiene tendencia al bien. Ni siquiera todo el razonamiento lógico puede ayudarnos, ni las ideas de los grandes filósofos. Nada de eso funciona. Ni aunque usted viva 500 años, no funciona. Aquí, lo que necesitamos es la sabiduría de un ser divino, Dios, y su palabra ha sido dejada con ese fin. Por eso, antes de que usted pueda comprender bien este tema, se le predican las profecías, para que usted al ver las profecías pueda creer que lo que la Biblia dice es verdad. Porque usted podría decir así, bueno, claro, aquí me están enseñando el temor a Dios, pero yo como sé que ese libro, que tanto dicen que hay que leerlo y que ese ayuda a temer a Dios y apartarse del mal, cómo sé que es inspirado por Dios. Oiga, usted podría decir eso. Pero por esa misma razón, antes de que usted comprenda el temor, primero debe de ser evangelizado en las profecías. Al ser evangelizado en las profecías... Usted se da cuenta que todo lo que Dios ha dicho se cumple. Que todo lo que ese libro dice se cumple. Usted solo puede creer en todo lo que dice ese libro cuando ve que sus predicciones se cumplen. Así confía. La fe es confiar. Confiar plenamente en algo que no le ha engañado ni le piensa engañar. Pero para eso usted tiene que conocerlo. Estudiarlo. Y una vez que conoce y estudia, ahora ya se puede decir que usted tiene poder tiene fe, tiene creencia, para poder seguir las enseñanzas de lo que dice este libro. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, nos enseña que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, verso 13. Versículo 12, perdón. «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia». Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué cosa significaría ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor? Fácil, ocuparse todos los días del estudio de la palabra de Dios para poder saber cuáles son las advertencias divinas. Y al temer, cometer los errores de los cuales nos advierte la palabra, vamos a comenzar a evitarlos. Sabe que desde el primer momento que usted dobla sus rodillas y dice, Señor, Voy a hacer tu voluntad, aunque usted no tenga las fuerzas, aunque usted sea un vicioso del pecado, no ya sea el, el licor, la lascivia, o lo que usted tenga como debilidad, pues todos tienen debilidades. no. Usted no debe avergonzarse de tener debilidades, debe avergonzarse de no quererlas abandonar. Eso es muy distinto. A veces cuando alguna persona comete un pecado, comete un error, oiga, horror para muchos. ¡Uy, qué terrible, qué vergüenza! En realidad el pecado es terrible, no vamos a tapar pues tampoco al pecado. Pero por favor, el ser humano es tendiente. Por lo tanto, lo horroroso sería que el ser humano no quiera dejar el pecado. Siendo que somos débiles por naturaleza, lo que debemos hacer es buscar ayuda en Dios en su palabra para vencer este mal, porque los pecados sí traen consecuencias terribles. ¿Correcto? Cuando son cometidos, nos hacen sufrir y hacen sufrir a los que están en el medio, porque a veces los pecados que se cometen dañan también a los que están frente a nosotros o al lado nuestro. Entonces, por esa razón, lo que se pide de nosotros es que tengamos que abandonar nuestras debilidades, pero para abandonarlas primero hay que descubrirlas, y luego de descubrirlas hay que saber cómo abandonarlas. No basta con desearlo. Usted puede desear ser bueno, puede, puede desear abandonar su pecado, pero del deseo al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Oiga, esto es clarísimo. Así que lo que nosotros necesitamos hacer es aprender bien el camino por el cual tenemos que andar, y eso solo se puede lograr cuando se estudia la palabra todos los días de nuestra vida. Así tememos a Jehová cada día que pasa de nuestras vidas. Ahora, todos en todos los tiempos los hijos de Dios fueron temerosos de Dios. En el libro de Job leemos acerca del hombre de quien se dice que era un hombre varón perfecto, temeroso de Dios. Escuche lo que dice. Libro de Job, capítulo 1, verso 1. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué le parece? Fíjese cómo se habla acerca de este gran patriarca. Oiga, Job es mencionado en todo lugar del mundo por los cristianos como un ejemplo de paciencia, de bondad que pudo a las peores pruebas jamás infligidas a los seres humanos. Oiga, y se ve la paciencia de Job. Y muchas personas dicen, uff, para ser como Job ya, pues, este nació así. No, 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 eso no es verdad. Acá dice que Job alcanzó esto porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, era una persona que conocía a Dios, que escuchaba de sus palabras, oía las enseñanzas del mismo Dios, recibía la inspiración del conocimiento divino, y esto, al morar dentro de su mente estas enseñanzas, son las que hicieron de Job lo que fue. Para que Jesucristo se vaya hasta la cruz del Calvario, con la seguridad de que iba haciendo algo correcto, tenía que tener pues enseñanzas en la cabeza. No es que a Jesucristo le salía de pronto y decía, bueno, habrá que ser pues buenito, me cargaré la cruz, que me azoten, que me golpeen, y ya pues luego les diré, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y haré pues todo eso. No vaya usted a creer, pues, que era así. ¡No! Las Escrituras señalan que todo lo que Jesucristo mencionó, todo lo que hizo, todo lo que dijo, oiga, ya estaba escrito que, que así tenía que decir el Cristo. Como Jesús se había llenado de todas estas enseñanzas, como todas las profecías se cumplían en Él, como Él había venido para rescatar a la humanidad, toda esa verdad era la que hacía su personalidad. ¿Comprendió? es que la personalidad se forma gracias a los pensamientos y al conocimiento que se adquiere. Usted es lo que son sus pensamientos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23 y en el versículo 7, el gran sabio Salomón declara precisamente esto. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Fíjese bien lo que dice allí. Dice, «Porque cual es su pensamiento en su corazón, así es él». Oiga, así de sencillo. El ser humano es como es su pensamiento. De manera que para, para que Jesucristo fuese hasta la cruz como fue y resistiera como resistió y hablara como habló, es porque estaba lleno de la palabra de Dios, estaba lleno del Espíritu, y eso hacía que Jesús actuara de esa manera. De igual manera, nosotros vamos a poder actuar en razón del conocimiento, y Job lo hizo así, y por eso de él se dice temeroso de Dios y apartado del mal. No solamente se dice eso de Job, se dice de todos los hombres santos que existieron en la antigüedad, que eran hombres temerosos de Dios, porque hacían su voluntad, porque todos estos, cuando el temor de Dios les llegó, oiga, ese temor produjo un cambio en sus vidas, un deseo de querer combatir el mal para que no pudieran cosechar, o para que no tuvieran, mejor, mejor está ese término, para que no tuvieran que cosechar, el resultado negativo de sus acciones. Es increíble, pero el temor de Dios produce arrepentimiento. Libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 hasta el 5. Fíjese lo que produjo en Isaías el temor de Dios. Escúchelo bien. <coughs> Isaías, capítulo 6, verso 1 al 5. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. «Entonces dije», dice el profeta Isaías, escúchelo bien, «¡Ay de mí!» que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, temió. Y ese miedo produjo en él un reconocimiento rápido de su condición. ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos! Oiga, no hay nada más claro que cuando la gloria de Dios se revela a través de sus profecías... A través del conocimiento de saber que Dios existe, porque las profecías demuestran la existencia divina, como ya lo hemos estudiado, no hay nada más claro que el hombre se pone temeroso. Se da cuenta que hay un alma que tiene que poner delante frente a un juicio. Entonces despierta, reacciona y sabe que hay peligro. Y lo primero que entiende es que debe temblar, porque la vida no era como él se la imaginaba. El conocimiento que él tenía acerca de la verdad era vago. Pero al descubrir la gloria de Dios, la verdad pura de Dios, se da cuenta que estaba peleando contra un poder real. Ahora, esa persona, al igual que Isaías, teme y rápido declara, Pero yo tengo errores y pecados. Mis males son estos. Los reconoce. Se produce arrepentimiento genuino. El versículo 6 sigue diciendo... Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado». ¿Qué le parece? ¿Debido a que Isaías se había arrepentido realmente de su pecado, se muestra ahora un querubín que traía fuego encendido, que puso en los labios de Isaías y le dijo, «Ahora has quedado purificado y limpio de tus pecados». Así que el temor de Dios produce arrepentimiento. Por eso Satanás no quiere que se prediquen los temas que infunden el temor de Dios. Él siempre dice que las profecías asustan a la gente y que no hay que hablar sobre eso porque la trauman, la, 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 la vuelven loca, la desquician. Oiga, inventan un sinfín de cosas que ni él se las crea. ¿eh? Ni él se las cree. Y él empieza a hacerle creer a la humanidad de que no hay que hablar sobre estos temas. Oiga, eso no puede ser pues verdad. La palabra del Señor enseña que gracias a esto el hombre conoce lo que es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no existe el perdón del pecado. Pero Dios hace arrepentir al hombre. El arrepentimiento no nace del ser humano, es un don de Dios. Muchos enseñan que el arrepentimiento debe nacer del corazón del mismo hombre. Oye, eso es mentira. La Biblia no enseña eso. ese error. Los fariseos eran los que creían así. Cuando encontraron en una ocasión a una mujer que estaba en adulterio, de frente la trajeron para apedrear. No le dieron ni oportunidad de que se arrepienta porque según ellos creían, la persona debía de arrepentirse sola y no debía de cometer errores así. Oiga, pero ellos cometían peores errores. Así que Jesucristo les iba a dar una gran lección. Después de que trajeron a la mujer y dijeron... «Señor, la ley de Moisés manda a pedrear a las tales». Pero no dijeron que la ley de Moisés también enseñaba los sacrificios y los rituales. De eso ni se acordaron. Es increíble, pues, ¿no? Y entonces le dijeron a Jesús, «¿Tú pues qué dices? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con esta mujer?» Jesucristo no respondió palabra. Simplemente se agachó y empezó a escribir. Así que los hombres, al ver que Jesucristo no les hacía caso, le dijeron, «Maestro, ¿qué vamos a hacer con esta mujer?» Jesucristo se levantó y dijo... Bueno, el que no tenga pecado que lance la primera piedra. Oiga, toditos se quedaron maravillados de la respuesta de Cristo. Y Jesús siguió escribiendo en, en tierra. Ellos inmediatamente reconocieron ahora su mala acción. Se dieron cuenta de que estaban acusados de pecado. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque las leyes de Moisés enseñaban que el que debía de, de, de llevar la acusación era el marido. Y ahí no estaba el marido. El esposo debía de ser quien presentara la acusación. Según las leyes de Moisés. Y también decían las leyes de Moisés que si los acusadores eran testigos falsos, ellos mismos debían de ser apedreados. Se les pagaba con lo que ellos mismos pensaban hacer. De manera que cuando se dieron cuenta de que Jesús les estaba señalando su pecado al decirles que lance la primera piedra el que no tenga pecado y él no se refería a cualquier pecado. ¿eh? ¿Por qué? Porque así pues jamás se hubiera cumplido el castigo del Antiguo Testamento de que había que apedrear a los que, a los que cometían males. En esta ocasión, Jesucristo estaba dando la lección de que ellos estaban pecando al ser testigos falsos. Como se dieron cuenta de esto, botaron las piedras y se fueron. Y entonces la mujer, al darse cuenta de que no había nadie, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No hay ninguno? No, ninguno, señor. Tampoco yo te condeno. Es decir, tampoco te puedo condenar porque las leyes de Moisés no enseñan que yo pueda ser quien dictamine juicio sobre ti. Oiga, Jesucristo era obediente a las leyes. ¡Perfecto! Por eso es que él sabía que si él dictaminaba sentencia contra la mujer, los romanos se le venían encima. Y si él mismo decía, tú no eres pecadora, yo te absuelvo de pecado, los judíos se le venían encima. Sabiendo esto, Jesucristo dejó que las leyes solas tuviesen que determinar el asunto y dijo, ni yo te condeno. Pero eso sí, le recordó que él sabía que había pecado. Vete y no peques más. De esa manera, la mujer, oiga aprendió lo que era arrepentirse. Al darse cuenta del perdón que Jesucristo le ofreció, de la oportunidad nueva que se le estaba dando, la mujer decidió hacer un cambio. Fíjese bien, Jesucristo enseña el arrepentimiento. Los fariseos creían que no, que el hombre debía de arrepentirse solo. Jesucristo provocó el arrepentimiento en la mujer, y hasta el día de hoy sigue provocando ese arrepentimiento. No quita la sanción del pecado, pero sí enseña que podemos tener una segunda oportunidad. Ahora, si quitamos el temor de la tierra, si enseñamos que no hay que temer a Dios, estaríamos como los fariseos, enseñándole a la gente que Dios no produce el arrepentimiento, sino que el hombre se arrepiente solo. ¡Falso! No hay un error más grande que ese. En el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 9 hasta el 11, la Biblia dice que desde la antigüedad, desde los días del profeta Isaías, oiga, los hombres rechazaban el lado profético y la ley. ¿Por qué? Porque estos eran los medios que Dios puso para el arrepentimiento del hombre. Versículo 9. Este pueblo es rebelde hijos mentirosos que no quieren oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo resto. Decidnos cosas halagüeñas, cosas suaves, cosas que nos digan que estamos bien, que no estamos mal. Suavícenos pues en mensajes y díganos que estamos, que somos santitos, profetizad mentiras, apartaos de la senda, dejad el camino, haced cesar de nuestra presencia al santo de Israel. Así siempre se opusieron, desde la antigüedad, aquellos que no querían que la ley se obedeciera. Obviamente que Satanás estaba detrás porque él estaba quitando el arrepentimiento. Así que entonces el temor de Dios está apoyado por las santas escrituras y es una bendición para el arrepentimiento del ser humano. Cuando Dios produce temor en el hombre, lo hace a través de sus reprensiones. Él dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y en el versículo 19 y 20. Apocalipsis capítulo 3 verso 19 y 20 yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Las reprensiones de Dios son las que nos producen el temor. Oiga, ningún ser humano en la tierra está libre y exento de recibir las reprensiones divinas que son las que producen el temor. En la Biblia se le llama castigo. Hay dos tipos de, 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 de significado que se le da a la palabra castigo en la Biblia y debe de comprenderse bien. Una es el castigo de, de, de reprensión, de disciplina, de llamado de atención. Y la otra palabra castigo en la Biblia es presentada como el castigo que van a recibir los impíos que no se hayan arrepentido por la destrucción de sus cuerpos y sus almas. Es decir, son destruidos para siempre, la muerte segunda. Así que no confunda por favor estos dos términos. Cuando acá dice yo reprendo y castigo a todos los que amo, el Señor se está refiriendo directamente que Él reprende, llama la atención para que nosotros nos arrepintamos. Por eso el siguiente versículo sigue diciendo en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, se pues celoso y arrepiéntete. Qué interesante, oiga. Pero ¿cómo nos disciplina el Señor? ¿Cómo nos reprende? Libro de Hebreos, Libro de Hebreos, capítulo 12. Escúchelo bien. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 5 al 7. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres por él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Fíjese cómo habla el apóstol Pablo, ah ¿eh? Versículo 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Fíjese bien ahora lo que dice aquí la palabra del Señor. Él dice claramente que sus palabras producen reprensión en nosotros, nos disciplina, y que esta disciplina al principio es causa de tristeza. Es obvio, ¿no? Cuando su padre a usted lo disciplinaba, lo castigaba. Oiga. Usted se sentía pues triste. ¿Acaso usted le decía a su papá, papá, vuélveme por favor a reprender, trae tu chicote y vuélveme a dar? No, no, usted no decía así. Al contrario, usted se sentía triste, se iba a un lado, callado, pensaba que su padre era malo, y así la pasaba. Pero después, cuando han pasado los años, usted ha llegado a decir así, la realidad es que gracias a las reprensiones de mi padre, yo llegué a ser exitoso en esta vida. En el momento que usted es reprendido, no reconoce esas bendiciones. Pero después, acá dice el texto, da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Oye, qué interesante. O sea que entonces, el temor de Dios, que es el llamado, la disciplina, el castigo de Dios, produce una tristeza buena. ¿Cómo es esta tristeza? Vamos a ver. Porque alguien dijera por ahí, ¿qué cosa? ¿Soy masoquista para que me guste la tristeza o qué? ¿Cómo es esto? Vamos a ver de qué se trata. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 9. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. ¡Ay, qué, qué interesante, ¿no? Dice, fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios obra arrepentimiento saludable, del cual no hay que arrepentirse, mas la tristeza de este siglo obra la muerte. Fíjese ahora lo que dice aquí el Señor. Nos dice que la tristeza producida por Él produce arrepentimiento saludable, de ese arrepentimiento del cual ya no nos vamos a arrepentir, porque va a ser un maravilloso arrepentimiento. Entonces, la tristeza producida por el temor de Dios, por la disciplina y llamado de atención de Dios... Produce cambio en el corazón del hombre. Por eso es que en la iglesia, los dirigentes, los pastores, los evangelistas, predicadores, siempre usted va a escuchar que están predicando llamando la atención del pecado. Esto es pecado, aquello es pecado, tienes que arrepentirte, deja la idolatría... Deja tus malas acciones, deja tus pecados personales, deja tu car carnalidad, deja tu sensualidad. Oiga, ¿por qué? Porque constantemente el ser humano, la carne es tendiente hacia estos males. Y por eso es que la disciplina del Señor constante, la enseñanza, la orientación, hace que el cristiano evite caer en estos males. Tanto se le repite esto, que se le llega a grabar en la mente. Así, el temor de Dios es grabado en la mente humana. Y con ese temor nosotros vivimos apartados del mal. ¡Qué maravillosa la enseñanza divina! El mismo Hijo de Dios estando en la tierra, oiga, también respetaba esta parte y él mismo vivía en temor. Si usted cree que Jesucristo no sintió temor estando en el mundo de tener que pecar, porque si él pecaba fallaba todo, entonces su temor era precisamente en medio de las tentaciones. Y la Biblia dice sobre esto, Hebreos 5, 7 y 8 el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. En otras versiones dice por su reverencial miedo. Oiga, un temor reverente, un miedo reverente. Era miedo, temor de miedo, pues, ¿no? No podemos negarlo, la Biblia lo enseña así. Pero este es un miedo reverente, miedo a cometer mal, a cometer pecado y a perder así la salvación de la humanidad entera. Y aunque era hijo, dice el versículo 8, por lo, que, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Oiga, qué interesante. La palabra del Señor entonces muestra que hasta nuestro Señor Jesucristo también sintió temor. Por dos razones se siente temor. Cuando usted peca o cuando está a punto de pecar. En el caso de Jesucristo es cuando estaba siendo tentado, a punto de pecar. Él no iba a tener que caer porque si caía nos perdíamos todos, tenía que resistir. Sin embargo, la Biblia dice que para que tuviera que resistir, sentía también el temor. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, las Escrituras declaran en relación al temor lo siguiente. Versículo 3 «Porque los magistrados no son para temor, para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella». Así que cuando hacemos lo malo, tememos. Esa es la otra razón. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos el temor de Dios. Este temor va a evitar que nosotros amemos el pecado. Nos va a enseñar a, a, a aborrecer el pecado. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Por naturaleza, no aborrecemos el pecado. Nos gusta. Pero tanto recibimos la enseñanza divina... ...que esta enseñanza produce enemistad entre la serpiente y nosotros... Y entonces, gracias a ese temor que el Señor siembra en nuestros corazones, llegamos ahora a luchar contra el pecado, es decir, nos pasamos de parte del cielo. El único que no le temió a Dios fue Satanás allá en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, la Biblia dice que se lo enfrentó, pero el resultado le produce temor hasta el día de hoy, porque los demonios también tiemblan, dice, lo malo que no obedecen estos. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y, el, y peleaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que entonces el diablo fue quien enseñó en el cielo a que no había que temerle a Dios, que había que enfrentárselo, pero los resultados no le fueron nada placenteros. Así también, el anticristo aquí en la tierra y los falsos profetas enseñan que no hay que temer a Dios, que como Dios es buenito y Dios es amor, hay que pisotearlo y hay que abusarse y aprovecharse de su misericordia. Pero eso no es verdad. Eso no trae ningún resultado bueno. Finalmente, tenemos el ejemplo de un hombre llamado temeroso de Dios en la Biblia. Abraham, amigo de Dios. De este hombre se dice que era temeroso de Dios. Vamos a leer un poco acerca de su experiencia y una ocasión en la cual demostró este temor. Génesis capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Usted sabe que Abraham solo tenía un hijo con su esposa Sara, que llamado Isaac, pues el hijo anterior fue de lo tuvo con, con su sierva, Agar, con una segunda esposa, que Dios no aprobaba. Así que entonces Dios le dijo, toma ahora tu único Isaac. Versículo 2. A quien tú amas y vete hasta la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese lo que Dios le estaba pidiendo ahora a Abraham. Ofréceme a tu hijo en holocausto. Después de que se lo dio, Abraham era, era ya viejo, su esposa ya era estéril, no, pudo, no podía tener hijos y encima era anciana. Y luego de que ese hijo nace por milagro, ahora Dios le dice tráemelo. Bueno, Abraham no se lo rehusó a Dios. Aunque como padre sintió el dolor tremendo, que tendría que soportar de matar a su hijo, el único, oiga, no se lo rehusó, y lo llevó. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo dos jóvenes suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue hasta el lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus jóvenes que lo acompañaban, «Esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros». Ahora Abraham les dijo a los sirvientes, quédense aquí que yo voy a ir con mi hijo, <coughs> voy a adorar en el monte y voy a regresar con él. ¿Cómo sabía que iba a regresar con su hijo? Oye, qué interesante. Versículo 7. Versos 6 y 7. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y, amb y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, padre mío. Y él respondió, Heme aquí, hijo mío. Y él dijo, aquí está el fuego y la leña. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá, se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguían caminando juntos. La pregunta de Isaac traspasó el corazón de Abraham. Padre mío, ¿quién va a ser el sacrificio? ¿Dónde está? Que falta la oveja. No podía decirle Abraham a su hijo, tú eres el sacrificio. No era el momento. Así que le dijo, Dios va a proveer de ese sacrificio. Tú no te preocupes. Muy bien. Y entonces el asunto se llevó a cabo. Versículo 9. Dice la Escritura. Y como llegaron hasta el lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió, ¡Heme aquí! Y dijo, ¡No extiendas tu mano sobre el muchacho! ¡No le hagas nada! «Porque ya conozco que temes a Jehová tu Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único Isaac». Oiga, qué interesante. Cuando ya Abraham llegó hasta el monte, puso a su hijo, dice, sobre el altar. Oiga, pero el hijo tuvo que subirse, ya tenía 18 años. Así que entonces, el mismo hijo se subió hasta el altar, el padre tomó el cuchillo, se alistó, y entonces decidió que le quitaría la vida a su hijo». Y en el momento que ya iba camino del cuello ese cuchillo, el ángel gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, ¡Detente! Ya conozco que temes a Jehová tu Dios. No me rehusaste tu hijo, tu único. El verdadero temor se basa precisamente en eso, en no rehusar a lo que Dios nos pide. Dios sabe que nosotros somos pecadores, que somos polvo, sabe que nosotros gustamos del mal. Oiga, pero ese no es problema para Dios. Dios sabía que Abraham amaba, amaba mucho a su hijo, que no se iba a desprender de él. Pero simplemente le dio una orden. Tráemelo y lo sacrificas. Ahora también el Señor, sabiendo que somos pecadores, nos da la orden. Deja de hacer el mal. Y luego, Él mismo nos dice que nos va a dar el poder porque Él provee. Así como proveyó del Cordero para el Holocausto, Él provee el poder para nuestra salvación. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, y a través de sus enseñanzas, a través del poder que él manifestó porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra dijo Cristo, con ese poder de su palabra, ahora nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que alcanzar a cumplir con el propósito que él nos pide. Abraham no solo dijo creo en Dios, demostró con sus actos que era capaz de ir hasta las últimas consecuencias, a pesar de que había una lucha interna en él. Nosotros también. Dios quiere ver en nosotros que queramos obedecer sus mandamientos. Cuando usted quiere obedecer, y comienza a luchar por cumplir, porque hoy mismo debe empezar usted a obedecer. Si oyeréis hoy su voz, dice Hebreos 3.15, «No endurezcáis vuestros corazones. Hoy mismo hay que apartarse de esa cosa maldita que se llama pecado. No debemos seguir con ella. Pero aunque hoy día mismo usted se aparta, necesita poder para no volver a él». Usted decide hoy día que no cometerá más ese pecado, pero ahora tiene que luchar contra él. Todavía va a ser tentado, todavía va a ser presionado, y quizás a veces usted caiga quebrantado llorando a los pies de Cristo porque necesita volverse a levantar. Lo que interesa es que usted decidió hoy, y hoy mismo le dice Cristo como le dijo a Abraham, «Ya conozco que temes a Jehová tu Dios, ya conozco que quieres obedecer mi ley, ya veo que tú quieres cumplir con mis mandamientos». Ahora pues, yo voy a proveerte fuerza, te voy a dar poder. Recibe mis enseñanzas, estas van a ser en ti lo que necesitas para cambiar. Y a medida que tú dependas de mí cada día y yo sea así tu salvador personal, yo seré el que te lleve hasta el reino de los cielos. Ya conozco que temes a Jehová tu Dios. ¿Vas a temerle, querido hermano, a Dios desde hoy en adelante? ¿Ya no vas a poner el pretexto de que tienes miedo por las profecías y que por esa razón prefieres no escuchar? Deja ese pretexto. Adán dice la Biblia tuvo miedo y fue, se escondió. Oiga, no haga como Adán lleva, que en lugar de ir a buscar a Dios para pedirle perdón y humillarse frente a él, prefirieron esconderse, y lo único que trajeron para la humanidad es la desgracia que hoy vivimos. Si Adán lleva se hubieran arrepentido en lugar de esconderse, qué distinta sería la historia hoy. ¿Qué forma nueva Dios hubiera dado para la salvación del hombre? Lamentablemente el hombre se escondió, buscando pretextos para poderse librar del mal que había hecho. Querido hermano, al terminar hoy, solamente decirte, pídele a Jesús que Él te dé poder, que Él te enseñe cómo caminar por el camino de sus mandamientos, y cuando Él venga por segunda vez que ya está cerca, Él te dirá, bien buen siervo fiel, entre en el gozo de tu Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.